0: Wir sehen, es gibt ganz, ganz viele Träume, die die Väter, wo die Männer da träumen. Wir holen auch einen Vater ruchen, Fred Schneider. Er ist im Mitarbeiter im Predigteam bei uns in der EFG Thun. Er hat uns jetzt die Predigt über das Thema, wenn Väter träumen. Du bist auch ein mehrfacher Vater, x-facher Großvater. Ich bin gespannt, was du uns zu erzählen hast, Fred. Merci vielmals. Oh, ich komme an diesem Töpf nicht vorbei. Aber dann kommt mir Gänge, sind mein Vater, hat Töff. Und da habe ich auch bevor, ich wage es ja nicht den anzurühren, wenn der herumgehen will. Aber ich habe davor auf dem Tank kokt und, und, und beim Renken, wenn er ganz fest hätte müssen, Renken, hat es mir dann gänge Bein geklemmt. Und von dort her ist es für mich fast ein kleiner Albtraum, diesen Töpf. Ich habe dann noch Flaschen bei mir, nicht etwa, weil ich an äh, Abbrand habe, aber effektiv noch Grippe gefasst letzte Woche und habe manchmal ein bisschen getrocknetes Maul. Vielleicht muss ich auch dazwischen einmal einen Schluck nehmen. Ja, Väter, liebe Mann. das waren noch so brave Träume, so realistisch, so nichts Verrücktes. Ist das wirklich alles, oder ihr träumt? Ehrlich? Übrigens Herr Harald kann ich gut begreifen. Ihr steht jetzt Bibliothek sitzend da, ist sehr eindrücklich. Und äh, ja mal eine Traumreise, gut. Wir alle haben Träume, Väterträume, eben für die, Familie, für eine Familie, für Kind, für vorwärtskommen im Beruf, auch persönliche Ziele möchten wir erreichen. Ein ganze Haufen Sachen, eine riesen Palette. Aber irgendwann merken wir, lange nicht alle Träume gehen erfüllen, ganz im Gegenteil. Oftmals ist der Zerbruch und Kampf ein ständiger Begleiter im Leben als Vater, im Leben als Mann. Und ich glaube auch als Frau ganz allgemein. Wir äh, kennen ja diesen Ausspruch. Träume sind Schäume. Und im Internet finden wir wirklich massenhaft Zitate zum Thema Träume. Hier eine kleine Auswahl. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Du sollst immer mehr Träume haben, als die Realität zerstören kann. Die nächsten, die nächsten drei haben wir eingeblendet. Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Das hat ein bekannter Mann gesagt. Und ein ganz deftiger Ausspruch ist der: Tätigkeit ist der letzte Ausweg jener, die nicht verstehen zu träumen. Hey Mann, am Ende tut der die Träume nicht geschaffen. arbeiten. Hey? Sonst hätten er etwas nicht kapiert. Und noch ein Letzter, nenne dich nicht arm, wenn deine Träume nicht in Erfüllung gegangen sind. Wirklich arm ist nur, der nie geträumt hat. E, das ist doch auch tröstlich. Hein? Mindestens es träumt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich verwirren die Aussage mehr, als dass sie mir eine Antwort geben auf die Frage, ob und wie sich allenfalls die Träume mit der Realität von einem Mann und von einem Vater irgendwie vereinbaren. Aber das ist noch etwas. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht über mich persönlich, über meine Lebensträume. Und ich bin mindestens für mich noch so zu einer erstaunlichen Erkenntnis und Einsicht gekommen. Aber hört mal, als ich Kind war und wenn es so langsam auf Weihnachten zu ist, ging, dann habe ich vorher Ungeduld darauf gewartet, dass der Spielzeugkatalog von Franz Karl Weber zugeschickt wird. Und wenn da endlich gekommen ist, dann habe ich da stundenlang und seitenlang können träumen von all den Sachen, die dort abgebildet waren. Und der Höhepunkt war jeweils die Zeit, wenn ich bei den Eisenbahnen gelandet Aber die Realität war die, dass es ein paar Händchen vielleicht gab oder sonst einen nützlichen Artikel die es eben gebraucht für den kommenden Winter. Aber immerhin, ich habe träumt. Später, durch mein Interesse für den Sport, hatte ich einen ganz anderen Traum. Nämlich den vom Olympiasieger zu sein. Ich habe träumt, wie ich zoberst, zoberst auf dem Podest stehe. Auf voller Emotionen miterlebt habe, wie die, Fahne, die Schweizer Fahne ist aufgezogen wurde, wie die Hymne ist gespielt worden und wie mir Tränen sich vor Rührung. Aber geht nicht in die, Sportgeschichte, die Olympische Sportgeschichte suchen, da findet mein Name nie. Aber eben, immerhin habe ich geträumt. Später, Jahre später, habe ich ein Traum träumt, wo wahrscheinlich viele junge Männer auch träumen. Und ich hoffe, dass so der morgen junge Mann da hat, der diesen Traum träumt. Nämlich der von der Traumfrau. Und diese Traumfrau, <lacht> ja, diese Traumfrau, die hat in meinem Traum blonde, lange Haare. Gehabt. Ja, uns es hat geklappt mit der Frau. Allerdings nicht mit der blonden Haaren. Und es hat sogar so gut geklappt, dass wir zusammen weiter träumten von einer Familie mit zwölf Kindern. Das hat auch bei mir Frau gesagt, nicht ich. Aber nach, dem Spät nach spätestens, nach dem siebten, war es fertig, gewesen, weil nachher hat der Albtraum angefangen. <lacht> Nein, Spass. Spass, bis heute. Also, äh, ich wollte nur ein bisschen schocken. <lacht> Aber wenn ich so zurückschaue und ich alles ganz nüchtern betrachte, wenn ich an die Zeit denke, wo unsere, eben unsere sieben Kinder, so wie die sie hier heute Morgen, ich in vorher, so voll im Saft sind, mit ihren Ideen und allem zu alle zusammen. Wenn ich... An die Herausforderungen denken, die im Beruf waren. Ich könnte euch Geschichten erzählen, die kommen wir noch heute wie in einem Film. Oder nicht zuletzt auch all die Aufgaben. Auch der Einsatz auch hier in der Gemeinde, in der EFG. Da habe ich plötzlich gemerkt, da war nicht mehr viel Platz zum Träumen. War. Da bin ich total von der Realität eingeholt worden. Und doch, wenn ich heute zurückschaue, so quasi aus dem Großvaterstatus, den ich jetzt darf haben, dann darf ich auch sagen, es sei mehr als Träume wahr geworden. Es ist mehr wahr geworden, als ich mich, mehr, als ich mich je, je träumen konnte. je hat können träumen. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? dass sogar unsere Träume übertroffen werden. der Abschnitt diesen Abschnitt von meiner Träume mit Realitätspotenzial. In der Bibel finden wir viele Beispiele von Männern, die träumt haben. Und die sind ja sehr schnell ins Visier meiner Gedanken gekommen, als ich die Predigt vorbereitet habe. Und ich habe dort dann auch den Schlüssel gefunden irgendwie zum Thema. Weil ich habe gemerkt, Träume, oder ich habe träum das muss ich so sagen, ich habe Träume mit Realitätspotenzial entdeckt. Eben nicht träum die wie Schaum sind, die das Letzte nicht dran ist, sondern Träume, die mit der Realität sehr wohl etwas zu tun haben. Und die gute Botschaft ist die, schon zum Voraus, für euch Mann für euch Väter. Gott ist dabei, wenn es darum geht, die Traum oder deine Träume, als Vater eben, als Mann. Sogar wenn es manchmal Platz die Träum sind, ist Gott dabei, dass sie in Erfüllung gehen, dass eben nicht Träume bleiben. Steigen wir also in die Traumwelt von Mannen, mit denen Gott hat Geschichte geschrieben. Die Geschichte vom ersten Mann habe ich so überschrieben, ein Schlitzohr träumt. Ich denke, die Geschichte von Jakob ist auch recht bekannt. Unter aktiver Mithilfe von seiner Mutter hat er zuerst seine Bruder und dann der Vater auf das Kreuz gelegt, wie man so sagt, hat, hat sich das Erstgeburtsrecht unter einen Angut gerissen, aber hat sich der Met oder der Zorn von seinem Rütsch auf sich gezogen, der sich hätte rächen wollen, der nicht wollte was töten. Wollte. Und so ist ihm nichts anderes übrig geblieben, als zu flüchten. Und ich denke, das ist sicher keine ideale Situation zum Träumen, wenn man flüchtet. Aber ich denke, dass du als Mann und Vater so eine Situation auch kennst. Irgendwie ist wieder etwas schief gelaufen. Wieder ein, ein Traum platzt. Am liebsten würdest du nämlich auch fluchten. Am liebsten möchtest du irgendwo hingehen, wo dich niemand kennt. Wo du für dich alleine bist. Du fühlst dich auch und ausgelaugt. Du weisst nicht, wie es weitergeht. Die Flucht ermüdet der Jakob, wo die Sonne untergeht. Bleibt er dort, wo er ist, leit sich nicht, nicht er nimmt noch so einen Stein, der gerade legt, tut sich da unter den Kopf, Küsse, schläft ein. Und dort hat er einen Traum, einen wunderbaren Traum. Der Traum, wo er die Steine sieht, wo auf der Erde steht, und bis sie hinauf reicht und offen Dängle der auf und runter Wunderbar, denken wir. Spätestens beim Aufwachen sind ja die Träume alle weg. Eben nur Träume. Aber in diesem Traum geht es einen entscheidenden Faktor. Zoberst du auf der Stege stehen, Gott, der Herr. Und er sagt zum Jakob: Ich bin der Herr. Der Gott von deinem Großvater Abraham von dem Vater Isaac. Und Gott verspricht dem Jakob, dass das Land, wo er jetzt getroffen liegt du schlaft und träumt, einmal ihm muss ihnen nachkommen, werde gehören. Das ist doch so eine typische Traumsituation, wo irgendwie die Realität, oder respektive der Traum, das Versprechen in diesem Traum und die Realität so weit auseinanderliegen. Hier das Versprechen von Gott und hier der träumende Jakob auf der Flucht. Es ist so eine riesige Kluft zwischen ihnen. So also zwei Dimensionen, wie sie eben einen Traum eigentlich erzeugen kann. Und das kennst du in deinem Leben, als Vater und als Mann, auch als Mensch. Du hast dir vielleicht so sehr etwas gewünscht oder davon geträumt. Du hast vielleicht sogar am Moment diesen Traum erleben können. Und plötzlich ist er platzt. Es ist etwas passiert, was du nicht damit hast gerechnet Und jetzt merkst du plötzlich, wie deine Lebenssituation, die du lebst, mit dem Traum, den du gehabt hast, so meilenweit auseinander sein. Du hast das Gefühl, das kann niemals zusammenkommen. Das ist nicht möglich. Eben, da ist die Distanz zwischen Traum und Realität. Da bräuchte es einen Himmelsleiter und du findest keine. Wir wollen uns jetzt aber noch einmal Jakob zuwenden aus dem Traum. In dieser Situation ist nicht entscheidend, was er fühlt. Was er denkt, und nicht die wo die er führt. Entscheidend ist, was Gott in diesem Moment sagt. Nachdem er Jakob so eines wunderbares Versprechen gegeben hat, was für einen Jakob im Moment wie nicht realistisch ist, der entscheidende Punkt ist da was Gott am Jakob verspricht, das Versprechen vor Gott. Wir sehen es hier einblendet, was Gott am Jakob gesagt. Ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Hier kommt, in diesen Traum kommt ein Versprechen von Gott ins Spiel. Und genau mit dem Wort, wo dir Mut machen, ganz gleich, wo du im Moment stehst, wie du dich fühlst, was du für einen Eindruck hast, dass zum Beispiel eben dein Traum so weit von der Realität weg ist. Es kommt dir vor, so weit weg wie der abbrechende Tag von der abbrechenden Nacht. Es kann nicht zusammenkommen. Es ist gar nicht möglich. Aber ich wünsche dir, dass bei dir genau das passiert. Dass sie zusammenkommen. Der Traum und die Realität. Und da tue ich mich, bei diesem Punkt ist mir wichtig, dass mir wie eine, das ist mir wie eine Einsicht gekommen Jakobs Traum. Jakobs Traum ist mit dem Versprechen von Gott verbunden. Das ist ein Traum und das ist ein Versprechen, das sich dort verbindet. Ich nehme an, dass der Jakob tief beeindruckt war von dieser Begegnung. Er hat dann auch ein Altar gebaut. Ob schon sich im Moment seine Situation überhaupt nicht hat geändert Aber ich denke, er hat sich Täglich vielleicht sogar an das erinnert auf seinem weiteren Leben. Herr zur Erfüllung vom Traum. Und das ist das, was ich mir so sehr für dich als Vater und als Mann wünsche, dass der Heilige Geist dir das in deinem Herz einprägt. Gott ist mit dir auf dem Weg. Auf dem Weg, in dieser Spanne zwischen dem Versprechen, zwischen dem Traum und zwischen der Erfüllung, zwischen der Realität. Ich kann es nicht. Aber Gott kann es in deinem Herz bewirken durch den Heiligen Geist. Das glaube ich fest. Andere haben auch träumt, wenn Träume ins rechte Licht gerückt werden. Es würde mich jetzt nicht erstaunen, wenn in diesem Moment jemand von euch aufmerksam zulässt, vielleicht einen Einwand hat und sagt, ja, das ist ja gut und recht. Aber bei einem Vetter- und Mannenträumen, da ist sehr oft nicht Gott im Mittelpunkt. Ja, was hat Gott vielleicht mit einem Töpfchen oder mit einer Traumreise? Oder ja, das ist ein berechtigter Einwand. Wer gibt dir Gewissheit, dass der Gott die Traum erfüllt? Auch wenn er im Moment, er Gott, in dem Traum gar nicht vorkommt. Der junge Josef, der Elfte der zwölf Söhne von Jakob, träumt da. Und seine Träume die bringen ihm der Zorn von seinen Brüdern ein und der Taten vom Vater, Weil die Träume passen so sehr nicht in die Situation hinein. Das ist eine regelrechte Beleidigung für die ganze Familie, was der Josef, der jungen da träumt. Da träumt doch der zweitjüngste der Familie, dass sich alle, der Vater, die Mutter und seine elf Brüder, sich vor ihm verbeugen. Er träumt ja von der Sonne, vom Mond und von den elf Sternen, die sich vor ihm nicht niederbeugen. Im Gegensatz zum Traum des Jakob ist im Moment nicht darauf hin, dass Gott in diesem Traum vorkommt. Im Gegenteil. Wie kann man so etwas träumen? Das passt ja überhaupt nicht in die Situation. Und ich finde, das ist eine ganz spannende Ausgangslage auch im Blick auf deine Träume, auf die Traum als Vater, als Mann. Ist es bei dir noch so? nicht auch so, dass alles Mögliche und Unmögliche vorkommt in deinen Träumen. Aber ganz sicher nicht Gott. Aber geht es oft oder sogar meistens. Was in Jakobs Familie im Moment niemand weiß ist, dass eben doch Gott seine Hand im Spiel hat. Und der Ursprung ist vom Josef seinen Träumen. Vermutlich ist der meiste von euch bekannt, wie die Geschichte ausgeht. Gott hat einen Plan mit diesen ganzen Träumen. Er hat einen Plan für Josefs Leben und für die ganze Familie. Die ganze Sippe wird bewahrt vor Hungersnot, in dem, dass sie nach Ägypten geführt wird, dort ein findet, und auch genug zu essen hat. Überlegen wir noch einmal. Am Anfang steht der junge Mann, oder man kann sagen, am Mann. Mit einem verrückten Traum, einem unrealistischen. Und am Schluss der Geschichte steht einer, der vom Leben gereift ist. Der für für Brüder steht. Und die können die Realität immer noch nicht so ganz fassen. Weil der Josef sagt dort folgendes zu ihnen. Und das einblendet. Kommt doch näher, sagte Josef. Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Was für eine Geschichte! Was für ein Happy End. Wahrscheinlich hat es ja gesagt, Wer hat das denkt, dass aus unserem Albtraum eine sättige Realität wird? Wer hat das denkt, Alles Verkehrte, alles Böse, was letztlich, letztlich dazu dienen dazu dass Gottes Plan in der Realität von Jakobs Familie verwirklicht wird? Und durch diese Geschichte bin ich auch wieder zu einer Einsicht gekommen, nämlich ja gesehen, wie sich Josef seine Träume mit Gottes Plan verbunden haben. Zuerst mit dem Versprechen und jetzt mit seinem Plan. Kannst du dir eine Geschichte in deinem Leben vorstellen? Dass Gottes Plan sich mit deinem Traum wie Adler verweben Ich denke, wenn das passiert, ist das auch das Genialste, was man als Vater was wir als Mann, als Mensch erleben können. Und es liegt auf der Hand bei dieser Geschichte, dass wir an die Stelle von Josef Jesus, der Sohn von Gott, stellen. Er ist es, der heute zu dir spricht, nicht nicht Josef. Es ist Jesus selber, der zu dir sagt, ich bin dein Bruder, du brauchst ihn nicht zu fürchten. Mach dir keine Vorwürfe über all dem? die du dazu beiträgt hast, dass dein Traum geplatzt ist. Gott, mein Vater, hat das im Plan. Er hat es im Griff. Er hat mich zu dir geschickt, um, um dich zu retten. Und hab Vertrauen. Die Traum wird auch in deinem Leben in Erfüllung gehen. Wieso soll das, was beim Josef so wunderbar geklappt hat, Wieso soll das bei dir nicht klappen? Das sind eben die ganz kühnen Träume. Die, die, ja, die man ehrlicherweise menschlich sagen müssen, es ist ja gar nicht möglich. Wir kommen zu einem dritten entscheidenden Punkt. Und bei dem bist du als Mann, als Vater ganz besonders herausgefordert. Jetzt ist das ganze Wesen aus Mann gefragt, die Mut, das Verantwortungsbewusstsein. Ja, das ganze Vertrauen zu Gott. Wie jetzt geht, wie jetzt geht. Wenn ich es jetzt paar auf Band zu sagen. Ger nach Oder Augen zu und durch kann ich so beschreiben. Wieso? Als junger Mann erlebt er wie der Traum von seinem Volk erfüllt wird. Und da hängt da wieder mit dem Versprechen zusammen, wo, und mit dem Plan, den Gott Jakob aus seinen Nachkommen hat, hat geschenkt. 400 Jahre haben sie jetzt das Ägypten gelebt, und sie sind zu einem grossen Volk hergewachsen. Aus dem anfänglichen Traum ist er mit der Zeit ein Albtraum geworden. Sie haben sich plötzlich in der Sklaverei gefangen. Aber jetzt ist der große Moment, wo der Pharao kapituliert vor Gott. Und der Moment, wo Moses sein Volk rausführt, aus Ägypten, aus der Sklaverei heraus. Und das darf der junge Mann miterleben. Und er merkt, wie hinter diesem Plan wieder das Versprechen steht. Und dieser Plan. Es ist, es ist wirklich ein ehrgeiziger Plan, der Gott hat, wenn ich das überhaupt sagen darf sagen, im Zusammenhang mit Gott, ehrgeizig. Er wollte Million, Millionen Millionenvolk zu Fuß in das versprochene Land führen, wo all Träume von Israel generiert hat, von dem Volk, in diesem Land, wo Milch und Honig führt. Und wie bereits erwähnt, eben. Der junge Mann erlebt das Hutnah mit. Aber er lebt, ja, hautnah, hau, kaum ausgezogen. stößt ich, ich am Schilfmeer. Und jetzt heisst es Augen zu und durch». Aber damit nicht genug. Auf dem Weg in das Traumland tauchen immer wieder neue Schwierigkeiten auf. Herausforderungen. Und schließlich dauert die Reise ins Traumland über 40 Jahre, über 40 Jahre. Aus diesem jungen Mann ist in dieser Zeit erfahrener, mutiger Herrführer worden. Und seine Führung erobert Israel, das von Gott versprochene Land. Der Josua, er ist für mich ein eindrückliches Beispiel dafür, wie Gott sein Versprechen planmäßig wahr macht. Beeindruckend ist für mich aber auch einen entscheidenden Faktor in auswas Verhalten, wo wirklich einen, äh, ja, einen, einen wichtigen Einfluss hat auf der Füllung von dem Lebensstrom, nämlich dass wir dranbleiben, dass wir in und wir wissen nicht, wie er das geschafft hat, im Detail. Es wird uns eigentlich nicht in der Bibel kaum etwas gesagt. Im Gegenteil, wir lesen nochmal, dass von all denen, die mit dem auszogen sind, dann, vor 40 Jahren, ist nur noch einer übrig geblieben, der mit dem durch ist. Und sogar der Mose, der, der begnadet Führer, auch der ist auf der Strecke geblieben, zuletzt. Er hat es nicht geschafft, in das Land hineinzukommen. Und er, der Josua, hat es geschafft. Er ist dran geblieben. Und er ist dort für mich ein grosses Vorbild. Und heute Morgen, als ich noch einmal in die Predigt tue, habe ich plötzlich gemerkt: Oh, hier habe ich eine grosse Lücke. Ich habe plötzlich gemerkt, ja, jetzt sollte ich doch etwas dazu sagen, wie, wie schaffst du das als Vater, als Ehemann, als, ja, wenn du in einer solchen schwierigen Situation bist, wo irgendwie um dich um wie aus wie zerbricht. Wie schaffst du das? Ja, wir kennen, ich kann jetzt sagen, du brauchst Gemeinschaft. zum Beispiel Männerabend. Du brauchst die Gemeinschaft hier. Du brauchst Freundschaften. Das kennen wir alles. Aber wenn ich zurückschaue in mein Leben, dann geht es mir irgendwie wie, wie zum Beispiel um David in seinen Psalmen, wo wir merken, plötzlich bist du alleine. In so einer Situation erlebt, das kann mir jetzt öpper sagen, vielleicht jemand, wo der vielleicht auseinander ist. Ja, du hast ja noch eine Frau. Aber ich kann dir sagen, es gibt, es gibt Momente und es gibt sie auch jetzt wieder, wo ich ganz alleine vor Gott stehe. Wo wir meinen nicht helfen können, wo wir die die Ältesten nicht können helfen können, wo wir auch meine Frau nicht helfen können. Wo ich ganz alleine muss durchstehen muss mit Gott. Manchmal wird die Kraft wie geschenkt, dass ich es irgendwie schaffe, einfach diesen stillen Moment, einfach den Schrei zu Gott. Aber manchmal geht es mir auch wie ein wo der geflüchtet ist, der wo, wo plötzlich nach dem Sieg, wie die, die große Angst ist, kannst nur noch davonlaufen. Er hat sich versteckt. Und das habe ich auch erlebt, das erlebe, erlebe ich auch gern wieder. Dass sich Gott plötzlich zu mir abneigt. Dass er zu mir redet. Es ist wie unbegreiflich. Aber es passiert. Er nimmt mir, er gibt mir wieder Kraft. Er gibt mir wieder Mut. Und ich glaube, das Geheimnis liegt dort drinnen, dass Gott in dein und mein Herz hinein sieht. Und er sieht, dass du auch vielleicht in deinem Zweifel, in deinem Nummer mögen, halt letztlich gleich auf ihn vertraust, wie hilfe schrei: Herr, ich versinke wieder der Petrus. Und im rechten Moment ist er da. Aber ich glaube, das ist der härteste Augenblick im Leben von einen Mann, für einen Vater, dass er dort alleine durch muss. Oder alleine, menschlich alleine, aber mit Gott. Weil Gott hat versprochen, ich bin gang wieder. Ich bin gang wieder. Kommen zum Schluss. Am Schluss. Vom einem Geschäftsjahr zum Beispiel steht eine Bilanz. Bilanz ziehen, hat sich überhaupt der ganz aufwand gerendiert. Hat sich es gerendiert, mit dem Gott durch das Leben zu gehen? Lohnt sich das? Wie ist das mit deinen Träumen? Geht ihr in die Erfüllung? Legt ein Gewinn vor oder ist es ein Verlustgeschäft? Der Josua tut das so. Und als sie dort ankommen und was sie das Land haben, gibt es einen Tag, wo er das Volk zusammenruft. Und sie so noch an all das wunderbare Wirken von Gott erinnert und ihnen vor Augen gestellt, was Gott alles hat da. Vielleicht machst du heute auch mal einen Moment Pause und überleicht dir, was hat Gott alles da in deinem Leben bis zum heutigen Tag. Und er sagt, auch, er stellt sich vor Entscheidung. Ihr könnt mit oder ohne Gott gehen. Ihr könnt für Gott sein, ihr könnt gegen Gott sein. Aber dann kommt der berühmte und einmalige Ausspruch, wo er sagt: der Josua, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Fadengrad kommt Ich um mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Und wenn ich meine Bilanz ziehe, ich will mich nicht mit dem so amessen. aber dann kann ich auch nicht anders als sagen, ich will dem Herrn dienen. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so dürfte, ich, ich um mein Haus. Das würde vielleicht fast anmaßend tönen. Aber der der Hinger ist eigentlich auch ein Traum. Ich und mein Haus, meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Es gibt viele Beispiele dazu. Und ich sehe absolut Parallelen mit dem Josua in meinem Leben. Eines möchte ich noch zum Schluss erwähnen. ein Beispiel. Und ich habe es bewusst so gewählt, weil es, glaube ich, uns alle irgendwie einbezieht. Es hat einen Zusammenhang hier mit dieser Gemeinde, mit der EFG. Ich durfte als junger Mann Ma, wie aus einer Jugendgruppe heraus die Gemeinde entstanden ist. Ja, wir sind dann sozusagen auszogen für das Land von unseren Träumen einzunehmen. Aber schon bald sind Schwierigkeiten gekommen, Erinnere mich noch, ich glaube, das habe ich ja schon gesagt, die Diskussion mit meinen Eltern, die Zahlmiete, im Monat, für die erste Zahl, die wir hatten, 600 Franken. Das war wahrscheinlich wie ein Schilfmeer. Eine Herausforderung. Weitere Hindernisse gefolgt, zum Teil verbunden mit endlosen Diskussionen um Sachen, die eigentlich für, uns, für unseren Auftrag, den Traum vorwärts zu bringen, nicht eine so zentrale Bedeutung hatten. Und für mich ist das dann eine schwierige Zeit. War. Ich habe gut erlebt, absolut, aber es war schon eine schwierige Zeit. Und ich muss noch ganz ehrlich gestehen, es hat hier Moment gegeben, wo ich gesagt habe, brauche ich das eigentlich? Als ich wirklich mit dem Gedanken gespielt habe, ich brauche die Gemeinde nicht, ich gehe doch. Aber ja, es war immer noch der Traum von dieser Gemeinde, in der Menschen zum Glauben kommen die eine wichtige und sinnvolle Aufgabe hat in dieser Gesellschaft. Eine Gemein, die Wachstum hat, die Gottesdienste sind, die Gott auf eine gute, auf eine positive Art verkündet wird. Ja, den Ausspruch habe ich dann noch nicht kennt Komm, wie du bist. Lehr Jesus kennen. lehr Gott kennen. Aber es kam plötzlich der Moment, wo ich mich entscheiden musste. Und das war noch eine krasse Entscheidung. Verantwortung übernehmen oder gehen? Zum Glück habe ich mich für das, Zweite, für das Erste entschieden. Ich habe es darum hier anders geschrieben. Sorry. Ich habe mich für das Erste entschieden, für Verantwortung übernehmen. Aber ich musste mich entscheiden. Darauf vielleicht 25 Jahre Mitarbeit in der Gemeinsleitung geworden. Ich musste viele Vorstellungen von meinen eigenen Vorstellungen begraben. Ich habe zu meinen Leuten in der Gemeinsleitung gesagt, das ist wieder etwas gestorben, ist Schneider. Das ist wieder etwas, hat wieder etwas beerdigt werden müssen, dass es möglich ist, dass Gottes Plan, Gottes Versprechen, dass Gottes Traum wahr wird. Und nicht meine so begrenzten Vorstellungen. Und heute stehe ich auch für euch. Ich stehe für euch aus Daunen. Weil dir, hier, was hier passiert, was hier abgeht, ist ein Teil von dem Traum. Wo ich aber nie hätte gedacht, dass man da so träumen kann. Das ist Realität geworden. Und wenn ich zurück schaue, erlebe ich, am Anfang war das Versprechen von Gott und es ist auch heute so, ich bin bei dir, ich führe dich, ich leide dich, ich verlasse dich nicht. Aber auch in den schlimmsten Zeiten, total allein zu sein. Und ich habe erlebt und au in diesen Jahren jetzt erfahren, wie das passiert, wenn ein Traum von Gott und mit meinem Traum, wie das zusammen verwoben wird und wie das Realität wird. Ich habe auch gemerkt, dass ich mich wieder, wieder haben müssen und auch entscheiden, diesen Weg zu gehen. Und jetzt stehen wir hier, wo wir sind, ich stehe hier und ich möchte bezüge. bezeugen, ich wollte dem Herrn auch weiterhin dienen. Seid ihr dabei? Seid ihr mit dabei? Ich fordere euch auf, eine klare Entscheidung zu treffen. Ja, ich bin dabei. Weil der Traum, der ist noch nicht fertig. Der hat noch viel Potenzial. Und da werde ich zusammen mit euch, mit den Gemeinschaft, mit der Ältesten, mit euch allen erleben, wie der Traum weitergeht. Und ich glaube, das war jetzt allgemein, das war jetzt nicht nur mein Vater-Traum, aber in diesem Traum haben alle Platz. In diesem Traum kommen alle vor. In diesem Traum wird allen geholfen. Und sie werden alle, wir werden alle weitergebracht als Ziel der Träume, von allen Träumen, die wir uns im Moment auch noch nicht vorstellen können, wie die Realität wirklich sein wird. Wir werden noch still, zum Gebet, wir bleiben sitzen. Ja, du wunderbarer Gott, du forderst uns raus. Du forderst uns raus, dass wir uns entscheiden. Für oder gegen dich. Zwischendurch ist auch Unsinn, gibt nicht. Und mit dir werden Träume wahr. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, dass du uns die Gnade und die Kraft schenkst. Dass wir gehen wieder die richtige Entscheidung treffen. Für dich, mit dir. Und dass wir vorwärts kommen. Dass immer mehr Träumeerfüllung gehen. Dass wir das erleben wie beim Josef, dass sogar etwas, das total schief ist gelaufen im Leben. Dass es plötzlich wie hergestellt wird, geheilt. Irgendwie. Gut gemacht, hergestellt, wieder hergestellt, nach deinem Plan, weil du es versprochen hast. Und so darf jetzt jedes hier segnen im Namen von unserem wunderbaren Gott, von seinem Sohn, Herr Jesus Christus und auch im Heiligen Geist. Dass das einfach passiert. Dass dieser Traum, dass diese Träume Realität werden. Heute, an diesem Tag, in dieser nächsten Woche, in der Zukunft. Und Gott möchte dir wirklich sagen, wenn du zweifelst, wenn du es im Moment nicht hast, für wahr halten dass es passiert. Aber es ist nicht deine Sorge. Gott wird schon dafür sorgen, dass es wahr wird, dass es passiert. Und dann werden wir uns gemeinsam darüber freuen, wenn wir es zusammen erleben dürfen. Und ihn loben und preisen darüber. Amen.